2: Muy Buenas tardes para todos, estamos en su programa, la, ládralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y además soy estudiante décimo semestre de Ingeniería Biomédica. Celebro con cautela. Un pequeña.
3: no tengo. Es que no tengo, no tengo micrófono, hola, 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 mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y co-directora de este programa.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, comunicador voluntario de la Corporación Raya, saludándolos a todos, a, a, a ustedes, a, a ustedes, estamos aquí organizando un poquito, unos cables y les vamos a rogar excusas si van a escuchar eh, algunos movimientos, porque estamos contentos que en este día tenemos un programa muy especial debido a que eh, la Corporación Raya está celebrando 14 Años. Sí, no ahí ahí sí se ahí sí aplaude. Ahí se aplaude todo el ahí mundo. Sí pero el resto de la muy temporada, mis... Muy así? bien. <risas> ¿Qué, ¿Qué es esa trapeadera, por favor? Muy bien. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135. Para que nos dejen todas sus preguntas y, por supuesto, participen de este programa, el más entretenido de ITM Radio. Estoy hablando mucho para que... ¿Cómo? Podamos cuadrar un poquito todo el enredo que tenemos aquí sí, sí, en el interno.
2: No, es que yo creo que estamos sí. pues realmente enredados. Eh, mire, Lo que eh. es
0: entrar eh, en punto a la hora. Oye, te vas a sacar es, con el Corriendo, corriendo. Pero es que
2: no ves que estos audífonos me quedan pequeños. <risa> Además
0: que hay que tener en cuenta una cosa, les invitamos a todos a tener un poquito de solidaridad con nuestra directora porque tiene un mico montado en la espalda. Hoy que es
1: Juliana alia Robocop.
0: Que, exactamente, porque no le da el movimiento completo para mirarnos da. y regañarnos. No, mentiras. No, mentiras.
2: Lo, lo que quiero decir es que eh, yo tomé la decisión, fui yo, me pueden culpar a mí, Tranquila. de que no se va a volver a hacer la transmisión en vivo por Facebook porque no se oye nada. Entonces, ¿para qué? Sí.
3: <risa>
0: sí, se han recibido comentarios de diferentes personas que, naturalmente, pues, aunque nos ven y ven todas las cosas que estamos.
3: Las aquí, caras que hacemos.
0: Exactamente, todo lo que nos pasa aquí mientras hacemos las sin transmisiones. Sin embargo. No nos escuchan bien. Sin
2: embargo, sin embargo. quiero, pues. Eh, eh, anunciarles o decirles a todos Que vean, yo soy muy juiciosa Yo me caracterizo por ser muy juiciosa El del celular lo apaga
3: El del celular lo apaga por
2: favor eh, Y Máximo pasado mañana está subido El video de este programa Exacto. La Exacto. Ahí eh, A la cámara buena
0: Exacto, ahí estamos a la
2: cámara buena eh, lo hacemos con la cámara buena y lo subo a YouTube y ahí va a estar ese programa subido para que usted sepa, no va a estar en directo porque pues Facebook tiene un atributo de sonido de pichurrio. O,
0: eh, o pues sea, traducción de celular. pichurrio, es decir, maluco, distorsionado, <risa> sin claridad, Full HD.
3: Ay, ay Dios, como estamos de técnicos. Por Dios. <risa> bueno, hoy
2: tenemos dos invitados. En nuestra cabina. Ah, bueno, ya dijimos que estábamos cumpliendo 14 años. Sí, entonces sí. queremos... Pero otra vez, aplaudamos. Sí, uh-huh. 14 años son 14 años. Entonces no se cumplen todos los 14 días. 14 años son 14 años que llevamos trabajando todos los santos días de nuestras vías. 24, 31, Semanas Santas, fines de semana y todo. Pues sin, sin más remuneración que la satisfacción de la labor cumplida. O para
1: fa ¿sí ah, No es que no. Es que ya no tiene retorno! No. <risa> <risa> es pues que Juli estaba así que con este ¿Qué, qué, qué
2: what? Pues pero es muy leve, es como
3: <risa> Ya, ya. <risa> ah, sí.
1: ah, pues, pero, oiga, pero esto
0: <risa> sí parece ya. celebración de 14 <risa> años. Entonces, años con <risa> esa música.
3: <risa> También, no. se te va la ceja, Ay, no, con eso no se juega. No, no, cuidado, cuidado.
0: ¡Ojo que las palabras tienen poder! Pero esa poder. es la parte
2: en la que ustedes se paran a bailar, muchachos. ¡Ánimo, ánimo! Sí. Uh. ¡Ah!
3: No, si no hay transmisión Me en vivo. Más las niñas!
0: Ya hay que empezar a pensar 14 años ya, No, ya hay que empezar a en pensar 15, ¿Qué vamos a hacer de 15. ¿Nos
3: vamos a vestir? ¿Cuáles van a
0: ser los sedecanes? ¿En qué lugar lo vamos a hacer? Que me haga el favor allá David se vaya listando Para hacer una transmisión Con la cabina móvil del ITM ¿Es cierto que hay cabina móvil? Hay cabina móvil ¿Y si no la compran? Para no, hacer no, ah, ya, Hay eh. todavía tiempo Por eso se claro. hace una participación. Como yo no trabajo aquí La Pope No me digas
3: <risa> Bueno ab- Y no pues, que guachavita
2: Ya nomás. Entonces sí, eh, lo que quería decir es que pues, la noticia de la semana es que estamos cumpliendo 14 años y han sido muchos años trabajando por eso que creemos Catalina y yo y que todos los voluntarios hacen posible de nuestras jornadas de esterilización en el país con las que no solo ayudamos a los animales que favorecemos o que se favorecen con los patrocinios que las personas dan, sino que además ayudamos a todas las comunidades que han sido abandonadas por el Estado en muchísimos otros sentidos pero que nosotros a través de esa acción de esterilizar los perros y los gatos, los ayudamos en muchísimos aspectos, pues, de sus vidas cotidianas, entonces, pues, muy contenta, ¿cierto, Cata?
3: Empezamos cuando teníamos seis años, para que no vayan haciendo cálculos por ahí, no es que estemos... No, no pero no. yo sí
2: tenía ya ocho. Yo sí, ya sí, a vos ocho yo, ocho,
3: yo seis, ahí empezamos.
2: Bueno, sí, ya han sido muchos, muchos años, el otro año vamos a cumplir 15, los vamos a invitar a todos a nuestros 15 y no muy contentos pero eh, ahora sí regresando al programa eh, sí. <risa> tenemos dos invitados el día de hoy el, el invitado principal es Camilo Botero Camilo es diseñador y además pues ilustra y es nuestro invitado de hoy como les estaba diciendo y nos va a contar todo ese proceso que en el que él ha mezclado su profesión y su y su talento eh, eh, pues como en una causa específica o la ha enfocado en esa causa él nos va a contar más sobre eso Hola Camilo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, eh, Camilo, aquí tenemos unas preguntas de rigor Ajá. son unas preguntas muy sencillas tenés 30 segundos para pensar cada uno <risa> <risa> y el reloj comienza Tenés tres ayudas <risa> No, mentiras ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Pues sabemos que te gusta caminar en el monte pues sí. sé yo, yo sé, yo sé, pero, pero ahorita el mando nos va a contar Pero eh, pues como aparte de eso que enfocaste como tu trabajo, eh, ¿cuáles son tus hobbies?
4: Sí, bueno, el principal, el, el que más me gusta de todo es viajar en, Y yo creo que por ahí fue que, que me encaminé con, por ejemplo, lo que hago ahorita La fotografía y esto dedicado como al mundo de la naturaleza eh, De profesión, como decía, soy diseñador gráfico y pues también he intentado que, que mi profesión se vaya por ese mismo camino, ¿cierto? Entonces, eh, ahorita esa es como la idea de que el diseño y la fotografía que es a lo que le estaba apostando más fuerte ahorita eh, tengan como esa línea eh, que se va por lo, lo que me apasiona realmente que es como la naturaleza, la fauna, la biodiversidad y también los viajes obviamente
2: Bueno, ¿y cuál, es, ¿cuál fue la última película que te hice? Esa es, la película, esa es la pregunta más
3: difícil es de este programa Es 30
4: segundos <risa> mm. <Armaguero>. No <risa> No, ahorita no
1: recuerdo
4: ¿Vio? No Yo le, sí. Esa era la, peli- la pregunta ¿Tiempo? más difícil ¿Tiempo? Ya la acabé
1: sí. Otra pregunta ¿Está en la corchadora la, la
2: recorchada, recorchada. Pero ¿Sí? realmente en un estudio que hemos realizado en esta cabina, en nuestro programa Ladralo, yo creo que por ahí el 88% de los invitados Muy no bien. sabe qué película fue la última que se vio eso sí es ni la película fue la última que se vio la sí. última película que se vio sí, está desorden. bien, está bien Sí. Bueno, y nuestro segundo invitado, preséntelo usted como compañera.
3: <risa> Gracias compañera. Nuestro segundo invitado es Juan Sebastián, un voluntario de la Corporación Raya, que ya viene hablando desde que empezó el programa sin haberlo presentado, pero ahí está. Se va sola. Pero
2: es que estaba prohibido, en no, donde no, estaba no escrito nada. que él no podía... En el, el contrato, contrato, en el contrato... No,
1: no, no. <risa> no había un protocolo, ¿cierto?
3: No, para nada. Para esto sí si no, para esto si sí no hay protocolo.
1: Mi nombre es Juan Sebastián del Castillo, soy isotonista y voluntario de la, la Fundación Raya ya sé ¿cuántos?
2: Corporación.
1: Corporación Raya hace cuánto Ya he estado en dos temporadas, en dos jornadas.
3: Temporadas, meses, eh, dos, tres meses,
1: ¿no? Tres meses. Muy contento con la causa. Ajá. Muy bien. Y como lo que decía Juli, eh, nada más satisfactorio que obviamente ayudar a los animalitos y brindarle un mejor bienestar no solo al, al animal sino también al, al propietario. Aquí estamos entonces para tratar algunos temas. Y, Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Bueno, eh, Camilo, empecemos hablando de, pues, o sea, contanos cómo llegaste vos a hacer, lo que estás haciendo, cuál es tu proyecto actual, de qué se trata, todo. ¿Qué es lo
4: que hace? Bueno, cómo llegué, no sé, toda mi vida me ha gustado mucho la naturaleza, pues yo creo que en el medio en que me siento más cómodo es como como cerca a la naturaleza, como caminando en el bosque, cerca al río, Desde pequeñito me acuerdo que salía, pues, como con mi familia, luego con amigos, entonces, bueno, es como el medio en que me he desenvuelto por, por muchos años. Cuando empecé a estudiar, bueno, estudié diseño gráfico, empecé a estudiar diseño, trabajé por varios años en diseño en lo que fuera, pero llegué como al momento en que dije que quería encaminarlo a algo que realmente fuera afín a mí, ¿cierto? Entonces, traté de, de buscar como proyectos donde pudiera empezar a colaborar, como con estos temas sobre biodiversidad, conservación y eso. Eh, ahí hubo un momento muy importante pues, en todo ese transcurso porque conocí a unos muy buenos amigos ya hace varios años que son eh, Aburra Natural. ¡Un saludo! <risa> ¡Un saludo a Aburra Natural! Y, y comencé como a ayudar un poquito con ellos y con proyectos que van de la mano con Aburra Natural, como es Bicicletas para la Biodiversidad. Taira, por ejemplo, que con Juan Manuel pues eh, he llevado un proceso muy largo, con él es el que ahorita pues me mantengo mucho como saliendo, tomando fotos y ayudando en el proyecto de él, Taira, eh, yo diseñé como la parte del logo y he ayudado pues como en la recolección de datos, caminando las vías con él y todo esto, cierto, eh, por, por ese lado pues con el diseño, con la fotografía eh, es más o menos, eh, hace un par de años también empecé a viajar con mucha frecuencia, y como les digo es mi pasión, entonces empecé a tomar fotos en los viajes, eh, lo que pasa es que llegaba como muy un poquito decepcionado con los resultados, pues como que lo que veía realmente no era lo que quedaba plasmado en las imágenes, entonces ahí dije, no, tengo que aprender un poquito para poder, o sea, transmitir realmente lo que estoy viviendo en imágenes, ¿cierto? Yo creo que eso um, le pasa a
2: uno, que... sí, pues sí. Por ejemplo, yo soy la peor fotógrafa de la Tierra, claro. o sea, no existe mentiras. Cata. gracias yo, yo soy peor sí, sí, fotógrafo, peor yo. pero yo soy muy mala pues y siempre sí. me he hecho esa pregunta como sí. pero por qué no se ven
3: como no, yo no exacto. lo quería, ¿qué sí. pasó? eso no es nada de lo que exacto,
4: uno vio Exacto, es un, eso le pasa como dices a casi todo el, todo el mundo, cierto entonces ahí está como en, de empezar a aprender unas bases para tratar de lograr ese tipo de resultados cuando estudié diseño tuve como una formación básica en fotografía y ya luego por mi cuenta he estado como estudiando un poquito, he ido a un par de cursos de fotografía de naturaleza donde he aprendido mucho y, y, y lo que me ha incentivado mucho más ahorita a estar fotografiando mucho más fotografía de naturaleza que, que de otras cosas.
2: Pero antes también fotografías de otras cosas.
4: Pues como te digo de viajes más que todo, cuando empecé era como fotografía de viajes, pues, pero si hablamos de fotografía de viajes es un campo que abarca muchísimas cosas pues tú puedes viajar en una ciudad, o puedes viajar en la naturaleza, o puedes retratar la cultura, o las comidas, eh, la naturaleza, los paisajes, los animales, la gente, entonces es un campo muy amplio, pero entonces como una de esas líneas de la fotografía de viajes es la que me gusta más a mí, es la de naturaleza. A ver,
1: te una pregunta, a mí sí. ahorita pues estás contando que... que... Siempre desde tu familia desde muy chiquito ¿Te ha gustado el, el, el mundo de la naturaleza? Ajá. ¿Por qué, digamos, no te encaminaste Digamos, por ese, por ese, por ese campo de Estudiar algo con el agro, con la naturaleza ¿Por qué Exacto, a nivel profesional ¿Y por qué
4: decidiste diseño? Sí. Agro? Bueno, eso también me lo pregunto yo <risas> ¿Qué pasó? Eh, no, no, sí. no, yo creo que no
2: te lo debes preguntar No, pero quieren que les diga un esto, No me miren así con esa mirada Como de, pero ya que no, de adelante, no hablar. Sino que, pues a mí me parece Que lo que has logrado con, esa, con, esa, con ese talento del diseño, porque eso pues, pues uno ya tiene que tener un ojo y una cosa, un talento, eh, has logrado unas cosas muy bacanas para temas de biodiversidad sí. que de otra manera no hubiera, pues, no existiría. Sí,
4: de pronto, bueno... Eso porque sab... te hizo
1: despertar, digamos ese el diseño de árboles como que te... Pues de alguna manera te, te despertó como ese instinto de, 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 de empezar todo eso, que muy seguramente, como dice Juli, que por otra parte, muy seguramente sí. no hubiera acá.
4: Lo que pasa es eso, pues de pronto viéndolo, o sea, ya era algo que ya había estudiado y eso, y viendo que de pronto en el campo de, de, de la, digamos, del diseño en cuanto a la biodiversidad, a la fauna, a la conservación, pues no hay como mucho como mucha calidad, digamos, en, en cuanto a diseño, entonces también sí, quería como verdad. apostarle un poquito a eso, digamos, se pueden hacer cosas muy buenas, muy bonitas, entonces pues aprovechando uh-huh. que es lo que hago y lo que sé hacer, entonces quise como irme por esa línea un poquito.
2: Sí, es que yo te digo una cosa, por ejemplo, nosotros como entidad muchas veces, eh, ay no, yo no debo hacer esto, pero siempre interrumpo para dar los agradecimientos, lo hago porque... A
3: propósito, no, a propósito de eso, propósito agradezco,
2: del tema, agradezco sí. a Greta Álvarez que es la persona por ejemplo que nos hace la publicidad para el y, y que nos ayuda en, en todos estos aspectos de diseño, pero como vos decís, en el, pues, cuando uno se dedica a una cosa como llamas en el en la rama de la biología o del sistema de los seres vivos, eh, no tiene mucho conocimiento de lo estético sí, ni lo claro, gráfico y se termina pegando unas figuritas en PowerPoint haciendo <risa> un logo divino, sí. haciendo un loguito divino, pero que no sirve sí, para nada, pues exacto. como algo
1: muy básico. Muy... Sí, exacto.
2: Entonces, a mí me parece, y lo que hemos dicho aquí en este programa siempre, que, que desde, el campo desde, de cada uno. desde el campo de cada uno, uno, puede, ap- uno puede aportar... Eh, Tranquilo. sí que creo que, que, que David mantiene una razón <risa> me regaña ya uno puede aportar desde de sus conocimientos para una causa que sea o no uno, esté o uno relacionada con lo que uno está haciendo
3: Camila entonces sí. ahora estás dedicado a pues qué haces en este momento bueno, cómo es tu proyecto
4: listo eh, ahorita yo he trabajado por varios años como les contaba en diseño casi todo el tiempo muy independiente entonces sigo ahora trabajando en diseño, como, eh, enfocándome un poquito a la biodiversidad. Tuve la oportunidad de trabajar en el sistema local de áreas protegidas de Envigado, también como en el, en, en el rastreo de fauna silvestre con cámaras de fototrampeo, fotodetección. Y estoy esperando que salga pues, probablemente de nuevo este proyecto. Eh, vienen cosas nuevas también, sigo aportando con aburra natural en algunas cosas, con Taira, y apostándole mucho a la fotografía, que pues quisiera que se vuelva mucho más mi fuerte ahorita, por encima del diseño.
2: Camilo, pero yo por ejemplo he oído hablar mucho de la bici errante, Exacto. Eh, contanos qué es la bici errante, y, y cuáles, son como, cuáles son como tus planes sí. con este proyecto que tenías. Que bueno, tenés.
4: sí, lo que pasa es que todo ha sido, se me ha enredado un poquito, digamos, porque como les contaba, cuando empecé con la fotografía era un proyecto muy de viajes y pues la bicicleta siempre ha sido como mi otra pasión también. Entonces me he dedicado como a viajar en bicicleta acá en el país y también aparte pues como con mochila por ahí. Entonces era eh, era como la idea principal de hacer un proyecto de fotografía de viajes, de salir a viajar, de viajar muchísimo en bicicleta, de ir tomando fotos por ahí en bicicleta, ¿cierto? Con el tiempo me encaminé a mucho más en proyectos acá con biodiversidad, entonces han, han hecho que la bici quede un poquito más parada, aunque sigo viajando y tomando fotos, pero ahorita sigo, pues trato de enfocarme un poco más a la biodiversidad acá y eso, entonces ha hecho como que el proyecto de la bici esté ahí un poquito parado, aunque yo lo sigo manejando a la par, pues ahorita trato como de, de mantenerlo había estado un poquito quieto pero he empezado como a mover un poco de nuevo como en las redes ahí las fotografías tratando de como de juntar las dos cosas como de de lo que hago personalmente y lo que hago como el proyecto
0: hombre es un cambio bien interesante el que tienes a nivel de, de proyecto de vida dar ese salto de la fotografía a temas que tienen que ver con contenido académico, ¿qué es lo más difícil de manejar en fotografía que muchos diseñadores o fotógrafos a veces no tienen en cuenta? ¿Que usted cree que sí lo estás manejando o que lo has aprendido durante este tiempo?
2: ¿Que usted cree que sí lo estás manejando? <risa>
4: bueno,
0: tiene que que partir del humilde pues para preguntar que él sepa por o,
4: o tú vos, o tú o vos sí o tú o usted. <risa> pues a ver, lo que pasa es que digamos desde la parte esperame un segundito, es que te estoy haciendo reír para que se te quite el vico te agradezco mucho Qué pena, sigue pues digamos lo que pasa es que desde la parte muy académica digamos o de investigativa eh, se hace un trabajo a veces fotográfico como muy muy digamos de de registrar solamente cierto, entonces digamos a veces es muy importante como que no sé, la gente que observa aves, por ejemplo, se enfoca en, en tomar una foto del ave sea como sea y, pero para lograr un registro, para decir, vimos esta especie en este lugar y esto entonces lo que, pasa, lo que me pasa a mí es que como vengo como de un campo del diseño y de, de que es algo muy estético eh, me pasa que quiero que la, la fotografía no sea simplemente ese registro, ¿cierto? que tenga un valor mucho más, más allá que no sea simplemente el ave ahí paradita, sino que refleje algo más, que cuente pues como una historia, como que el comportamiento del ave, lo que está haciendo en su territorio, mostrando su entorno, esas cosas. Entonces creo que eso es lo que a veces olvida mucha gente y lo que yo ahorita estoy tratando de de reflejar un poco en lo que hago.
0: ¿Qué es lo que diferencia tu trabajo y realmente más más enfocado hacia allá? ¿Se puede mencionar de pronto, eh, así como... Abuelo de pájaro ah, no, no, Abuelo de pájaro No, no, no ese es otro Abuelo, es otra, es otra sí, abuelo ah, de pájaro pa- Ese mico te tiene eh, Abuelo de pájaro, pájaro. En gorila. Muy bien. No, sí, ya.
2: pero es que no es mico No No, ah, no es tortícolis Mico es una cosa que uno siente Es que un peso torticulis. aquí Pero yo no siento ningún peso Yo siento una apuñalada, apuñalada. A, ni- a nivel torácico Torácico, torácico
0: una tracheotomía una traqueotomía de espalda claro, sí, bueno eh, lo que te voy a preguntar es es, es eso ¿qué técnicas o de pronto qué elementos tienes en cuenta aparte de lo que nos has mencionado para realizar una fotografía con contenido en temas de registro de biodiversidad?
4: pues bueno eh, a ver, lo que pasa es que tomar fotos de naturaleza digamos, o de, de animales en este caso pues hay, juegan muchas cosas, ¿cierto?, como la suerte, como también la investigación y el proceso que tengas antes, entonces, pues es eso, a veces es mucha suerte, a veces lo planeas mucho, entonces, por, por decir como en técnica o así, pues no es que haya mucho más que, que ir a, a caminar el bosque, ¿cierto?, por ejemplo, eh, y, y dedicarte a tomar mil fotos, pues muchísimas fotos. Eh, no sé si... Si pensabas o te referías también como a qué cosas uso en cuanto a equipo o algo así, ¿cierto?
0: Exactamente, sí, sí, sí son elementos que per- pertenecen al ámbito técnico de la fotografía, List. pero que también, usted sabe que, pues, sobre todo desde el ámbito comunicativo, sí. eh, la idea es que tenga un aporte pa, pa para... <risa> ¿Pero qué te está pasando? Tenga, yo no sé, yo o sea, creo que, que es el frío. No Una cosa así, que, ajá, y te marca en el cuadro. Entonces, ajá, che, cuadro. Y que realmente tenga algo eh, determinante, no solamente en temas de relato como tal o que cuente una historia, sí, bueno. sino que incluso tenga eh, algún significado. Entonces, eh, era más como la utilización de esos elementos o equipos bueno, para.
4: Eso. Entonces, para. Eh, o sea, el equipo que, que uso normalmente, pues obviamente una cámara fotográfica y yo uso casi siempre solamente dos lentes uno que se llama un teleobjetivo pues para los que no saben es un lente que te va a permitir eh, desde una distancia lejana estar bastante cerca de un sujeto y otro que se llama gran angular o que sea es que más es como un acercamiento exacto un exacto sí como un zoom exacto y el otro que hace lo contrario que tiene un campo, un campo mucho más amplio como para paisajes y esas cosas en cuanto a la utilización pues el teleobjetivo lo uso generalmente pues para aves, animales obviamente no es muy fácil acercarse a la fauna y, y el otro, el gran angular como para paisajes y, y reflejar como el, el entorno y el hábitat de en este caso los animales ya sería como lo que dices con técnicas y esto pues no, son conceptos básicos de fotografía para reflejar ese tipo de historias digamos pues si quieres re, eh, resaltar simplemente al sujeto del fondo entonces pues ya usas como un, un, unos parámetros en las cámaras para que, para que ese fondo esté desenfocado o si quieres lo contrario para que el animal esté en su entorno también manejas como ese tipo de, sí, claro. de eh, parámetros exacto eh,
0: es difícil no alterar el comportamiento de los animales o usted trata de mantener una distancia
4: sí eso me parece súper importante es un tema que, que, pues, que me gusta mucho abordar también porque dentro del campo de la fotografía de naturaleza Se ve de todo, ¿cierto? Como que hay gente que le importa nada, o sea, eh, alterar el entorno o el comportamiento del animal para lograr una fotografía. A mí personalmente me gusta hacerlo lo menos invasivo posible, ¿cierto? Entre menos eh, se altere el comportamiento del animal me parece mucho mejor, ¿cierto? Entonces, pues ahí está como tener mucha cautela, mantener una distancia prudente. Pues, y, y vos y utilizas,
1: digamos, equipos de camuflaje, ropa así para...
4: No. O sea, a lo, eh, estos canales internacionales sí, haciendo documentales No, pues no me he visto como con colores muy neutros, pues, pero no, no uso así nada pero especial. Pero este es un muchacho
2: muy serio y muy pues puesto sí, <risa> Exacto. <risa> sí, sí. Sí, no es algo pues, así. Sí, este no es de, de brillantina. No,
4: <risa> sí, <risa> pues evitar. Como el tomando fotos, pues. Evitar como esos <risa> colores tan fuertes, sí, ayuda, claro, sí, como salir con ropa pues un poco más nueve pero no, no o es sea, algo así como con algo especial, ¿no? Camilo,
2: Camilo, hablemos de los animales, entrémonos como ahora en los animales, sí. eh, cuando vos vas a, a tomar fotos, ¿vas con un animal pensado o lo que resulte y si ya lo pensaste, haces como una investigación antes o cómo es el proceso para, sí. para tomar esa fotografía o para obtener esa fotografía? yo te lo
1: voy a preguntar eh, también, exacto. ¿qué características tiene que tener el lugar donde vas a tomar Sí. ¿Qué opciones, qué características, qué circunstancias hay que tener para
4: ir sí. hacia allá? Bueno, yo hago las dos cosas. O sea, salgo a ver qué veo y salgo también con un objetivo. Entonces, pues digamos si tengo un objetivo claro, pues sí hay que hacer un proceso de investigación de cómo se comporta el animal, de cuál es su hábitat, de, de a qué horas es más probable verlo en qué lugares, cómo, cómo se mueve, si, si se mueve en el suelo, si se mueven los árboles, todo eso hay que tenerlo muy presente, ¿cierto? Dónde se alimenta, qué come, esas cosas. Hay que tenerlo muy presente para, para tener muchas más posibilidades de, de lograr algo, ¿cierto? Y también es algo como, como así nomás a mirar qué pasa por ahí y a veces pasa que uno tiene mucha suerte y sin, y sin pensarlo puedes ver cosas muy bonitas, pues animales que no esperabas. Eh, hay una cosa complicada es que la fotografía de fauna es bastante difícil. Pues hay lugares de lugares, digamos por ejemplo acá en el Valle de Aburrad, que, que me gusta muchísimo hacer fotos, acá ver fauna es un tema muy muy complicado, pues si hablamos aparte de aves, para mí, a mí lo que más me mueve y me toca son los mamíferos, y es un tema muy muy difícil pues acá.
2: Hablemos de, de la foto así, que vos digas... Del ma- que digan, yo, dije, yo sí. quiero tomar esa foto y Dios mío, lo logré, lo logré
4: bueno, o sea, la que logré por ejemplo, <risa> pero quiero obtener más resultados es Soy una, una danta de páramo <risa> mm. ese es un animalito que venía como siguiéndole el rastro hace mucho tiempo y pasó esto como lo que decís, tuve un proceso muy largo digamos tres o cuatro años de como de investigar, de ir al lugar, de, de hablar con la gente y preguntarle si la habían visto, hace cuánto, cómo se movía, cada cuánto la veían, todas esas cosas. Fui un par de veces, cierto, y tuve que estar esperando bastante tiempo como para verla, eh, pero tuve mucha suerte y vi, y vi dos y pude fotografiarlas, entonces... Tengo como un, un lazo bastante fuerte con esa fotografía de la Dante. Además que es un animal que me gusta muchísimo.
2: ¿Cómo sentiste eso después? Pues, yo es que yo no me imagino. Si yo, para mí, yo voy a contar esta historia por enésima <ríe> por
3: vez en este programa. Yo no creo que haríamos de buscar cuántas veces Juliana aguantamos <ríe> la misma historia. ¿Qué le hace? Déjeme la única no, 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 déjeme,
1: déjeme.
3: Vea,
2: eh, Yo, para mí, pues yo quiero mucho los animales. Y yo rara vez, pues, sí. nula vez veo a pues mis ojos son capaces de, de sí. verlos, y el único animalito que yo he visto así es una comadreja que se asomó por,
3: como yo creo que haríamos hacer un concurso, sistema sistema de, 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 los...
2: ¿De quien imite la comadreja como yo, eh, por el, como el coso del alcantarillado del ITM aquí afuera, sí. y ella se asomó,
3: no es capaz de dramatizar
2: ¿no? Ya no lo voy a dramatizar porque me hacen bullying Pero ella se asomó y fue para mí un momento Muy impresionante, además que yo sé que es un Un encuentro muy sí. Inusual, fue
4: claro. muy feliz
2: Pero entonces, pues uno que siente Como, ay, ese animal ahí Y uno aquí, y uno
3: sin poder como respirar Sí, chetecito. claro, es, es
4: impresionante Pues, digamos juegan Muchas cosas a la hora del avistamiento Y de lograr la fotografía, porque pasa eso Pues estás muy emocionado Entonces <risa> empiezas a temblar el corazón muy rápido, entonces es muy, muy complicado, se te olvidan un montón de conceptos y cosas que querías aplicar, por ejemplo, empiezas a disparar temblando y pasan ese tipo de cosas, después te acuerdas como, uy, tenía que hacer esto, lo otro, no, pues por la emoción del momento a veces se pierden esas Bueno, y por el contrario,
1: eh, así cosas satisfactorias, pero por el contrario, ¿te has sentido alguna situación de peligro, de riesgo? ya sea con la misma naturaleza en sí, con el, pues en el ambiente, o con algún animal que, no sé, esas, esas, esas situaciones como que se les se le la las manos, sí. ¿te ha pasado algo así?
4: Eh, no, nunca, con los animales no, porque como, como les decía, pues trato de conservar como esa prudencia, ese respeto, entonces yo creo que ningún animal te va a atacar así porque sí, es cierto, si tú sobrepasas un límite, Pueden pasar cosas, pero de resto no. pues que te hayas perdido. Pero o sea, si eso, se requiere arenas movedizas o <risa> el eso,
2: bosque encantado. Eso.
4: Pues pasa ya que hallado, a veces patas sí. Piecate, una, andando, <risa> ¿qué pasa? andando a veces el bosque sí uno se puede perder un poquito, pero nunca en una situación tan extrema como de. Igual pasa el trabajo precavido, llevar el tipo de
1: GPS, alguna cosa así, no. o, demasiado enfocado.
2: En migas de pan cierto ¿sí? esa <risa> <risa> <risa>
4: No, si yo no Marca los árboles con, con un aerosol No, 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 para nada Él
2: no afecta a naturaleza. Exacto
4: <risa> No, digamos cuando hice como el trabajo de rastreo de fauna sí usábamos como un GPS Pero pues tampoco estábamos tan tan lejos Como para decir que se iba uno a perder por mucho tiempo Pues en ocasiones sí, sí Pues nos tomaba algún rato o no, sea, bosque pues Sí, es pues común Pero no, nada, nada así como muy extremo, ¿no?
2: Bueno, ¿y cuál ha sido el, la captura más difícil? Pues digo, captura de fotos. Más difícil que... Y ahorita cuando dice dispara, esa, esa disparar, lanta, es esa. el
4: obturador Exacto. de la cámara. Sí, sí, sí Porque sí, sí, hay claro, la gente enferma. que disparar, pues... Y sí, claro. No no, pues,
2: el... no.
4: La danta. La danta fue un proceso difícil porque duró bastante tiempo. Es un animal que no es tan fácil de ver. Pues es bastante complicado de ver. Pero tengo como muchas fotos por hacer como de animalitos que he visto y he quedado como con el sin sabor y de hecho son son mucho más fáciles, digamos que una anta, por ejemplo, quisiera fotografiar una chucha, chuchas ve todo el mundo todo el yo tiempo no, en la no, ciudad. Y yo, yo, no. yo Lo que tengo llamamos una zarigüeya. Sí, exacto. Entonces pasa eso, por ejemplo, son demasiado comunes en la ciudad, todo el mundo las ve todo el tiempo, pero no he podido, pues yo las he visto un par de veces, pero yo con la foto nada. Y botonada... sobre, sobre las zarigüeyas sí. y las chuchas
1: hay muchos mitos que son muy son mentiras, que sí. son, si son animales asquerosos, son animales que casi se alimentan de frutas. Sí. Entonces la gente tiene miedo y que las cogen la escuela a piedra. Sí. Antes le están haciendo un bien esa, a la, al entorno. Eh,
2: yo los invito para que escuchen nuestro programa Ladra, lo de la temporada. Yo no sé qué, la pueden buscar en, <risa> en nuestra <risa> página. me no, parece es que es la 2 o la 3? La 2. La 2 es a la nave la de memoria. La de
0: todos. De... Claro, porque después de editar todos los programas. Esa fue la 2 y fue de los últimos programas de la. Si no estoy mal fue el último programa de la fue, segunda temporada.
3: Francisco. ¿no? Cuando Francisco, ¿no? hicimos ¿El el, que ellos tenían Francisco? la página
0: de chuchas, marihuellas y marsupiales. ¿Se acuerdan ya? ¿Se acuerdan del grupo?
3: Marihuellas. Chuchas, y
0: marihuellas chuchas, y marsupiales. Ya, ¿se acuerdan del grupo? los que están no, ahí? ¿no? ¿se acuerdan
2: de bueno eso? sí, el eh, que oigan ese programa. De hecho los invito a que oigan varios programas que hemos tenido temas muy interesantes como el de las marihuellas donde nos contaba una persona que se ha dedicado pues como a su rehabilitación y protección. Eh, nos contaba lo, lo, lo básico sobre ella que siento tan básico es súper impresionante y su, pues como muy ayúdenme no
1: sé qué, qué es, así. es
2: como en fin eh, continuando con el tema
0: ese programa al que hace referencia que fue uno independiente se fue de la cuarta temporada se hicieron dos se han hecho dos programas sobre la zarigüeya
3: Bien. Bueno. Muy bien. Eh, yo quiero saber qué animal te falta. O sea, que lo tenés así, es súper enfocado, pero no, no has podido no, muchísimos, falta.
4: <risa> muchísimos. Pues tengo una lista muy larga. De hecho, pues algunos por ver. Ah, bueno, y hago la aclaración: es que, que hay un campo infinito en ver un animal y poderlo fotografiar, o al menos lograr una Ajá. fotografía buena, ¿cierto? Porque he tenido la oportunidad de ver algunos animales a los que no les he podido no les he podido tomar una fotografía cierto eh, tengo entonces en la lista como algunos por ver algunos por tratar la foto porque no lo he podido hacer las fotos que tengo hasta ahorita no no me no lo satisface no me, exacto y como no sé si me sueño una foto o sea ahorita estoy muy enfocado como en la fauna de acá me llama muchísimo la atención y estoy muy comprometido y como involucrado con la fauna que tenemos acá cerquita pues es algo que me cautiva muchísimo saber que acá tan cerca de la ciudad tenemos especies tan tan increíbles como pumas por ejemplo, entonces uh-huh. si me sueño digamos una foto estando aquí cerquita creo que sería un puma del valle de Aburrá para muchos de nuestros
0: oyentes eh, el hecho de tomar una fotografía eh, de un animal o incluso de la misma biodiversidad en temas de fauna, flora eh, pueden considerar que es muy fácil O que es muy rápido O que no implica muchos recursos ¿Cuánto tiempo se demora O, o, o puede tomar Realizar una fotografía Entre el avistarlo Y lograr La, la fotografía Es decir, eh, es como para explicarle a los oyentes Que entre el proceso investigativo Pero también el hecho de salir a buscar Al, al animal O a la comunidad, etcétera eh, toma tiempo Exacto. y ahí iría a otra pregunta, pero eso se la hago en un momento
4: eh, sí eh, a ver, es que es súper complejo eso también de, depende de cada especie digamos, si tú vas a buscar tal vez un, una especie de un ave acá eh, puede que te tarde tiempo pero no va a ser nunca igual que ir a buscar por ejemplo un mamífero cierto, porque son mucho más difíciles de ver, casi todos acá tienen hábitos nocturnos entonces, digamos, para mí, cuánto tiempo medirlo así no sería tan fácil. Puede que, que tú te vayas un mes a buscar un tigrillo y lo veas a, o puedes estar dos años y no lo veas. Es muy muy relativo, cierto? Y también está como el esfuerzo que hagas, por ejemplo yo salgo de manera independiente en mis tiempos libres sin ningún tipo de financiamiento, eso. entonces ahí va la cosa, si a ti te pagan por estar en campo un mes seguido es probable que obtengas más resultados a salir un domingo en la mañana nomás, ¿cierto? Claro. ¿Es eso?
0: Eso es, es, es para hacer esa claridad y sobre todo para hacer un llamado de atención a un tema que sigue siendo recurrente en temas de investigación de biodiversidad y es que se necesita inversión para realizar este tipo de ejercicios, porque es que son desplazamientos en donde incluso necesitan determinado material, claro. por ejemplo no porque pues uno cuando ha visto por ejemplo estos documentales de estos canales con el planetica o con el cuadrito amarillo, cierto <risa> usted se da cuenta que la, la primera anécdota que ellos cuentan es todo lo que les dar el material de viaje que tienen que claro. tener eh, la capacidad de supervivencia para estar en estos lugares ahí va la otra pregunta no es lo mismo fotografiar en la ciudad que irse al campo pero en el campo tampoco es lo mismo un campo pues promedio digamos eh, que tiene granjas, etcétera etcétera, con K, etcétera, con K, etcétera a irse a una zona selvática, tundra o un desierto ¿Alguna vez ha hecho usted este tipo de prácticas complejas o le gustaría hacerlas?
4: Sí, claro, me gustaría mucho hacerlas. En dónde? He tenido, yo he tenido la oportunidad como en cuanto a los viajes en estar en un montón de, de ambientes distintos acá, ¿cierto? El, mi favorito eh, sigue siendo siempre la montaña, como los bosques andinos y los páramos. Y es lo que dices, pues en cada uno de estos ambientes necesitas diferente tipo de como de material, por ejemplo, y pues sí, para estar ahí como en, en buenas condiciones. ¿cierto? Sí, es que no
0: falta ¿no? el oyente pelado que dice, ay, me voy a mochilear a tomar fotos, y, sí. y, y se van y resultan perdidos, después tienen que mandar al 1, 2, 3 con toda el, la gestión, ¿cierto? Esto es para que tengan en cuenta <risa> qué material... ¿O qué tipo de seguridad
2: herramienta. Llevas
0: junto con la herramienta Exactamente a estos desplazamientos Tan complejos
4: eh, Pues yo la verdad trato de ir con lo más Básico posible liviano, siempre liviano sí, es muy impo- eso, es, eso es algo Bastante importante porque Digamos a la hora de cargar El equipo fotográfico a veces Pesa bastante Entonces cuando tienes que caminar el bosque Por horas cargando un bolso Gigante y esas cosas se hace agotador, a veces hasta aburrido, ¿cierto? Y tener y...
1: nociones básicas de, de algún tipo de supervivencia, en caso extremo que uno no falte... Como ese
2: señor de Discovery que se come no. los animales <risa> tan <risa> querido que sale y los, los espante y no. se los come para que los muestren en televisión.
4: No, no, pues de hecho yo creo que uno no... O sea, normalmente es que uno tiene esa idea de que el explorador está súper lejos para haber metido, pero si, si tú estás como en un proyecto investigativo, o sea, vas a tener, digamos, si, si es zonas muy remotas vas a tener un GPS, por ejemplo, entonces, pues no sé, no creo que, que sea el caso tan extremo de uno estar tan tan lejos, ya sería pues en otros ambientes, digamos. Pero te gustaría hacer... Sí, claro, acá me llama aparte pues de la montaña, me gusta mucho la selva, aunque aunque me da bastante duro pues el clima y los mosquitos y todo esto, ¿cierto? Pero me gusta mucho también, entonces sí, claro, me gustaría hacerlo, tener la oportunidad de trabajar en proyectos así.
3: Camilo, ¿qué haces con esas fotos? ¿O sea, esas fotos se han vendido, con eso ayudas a financiar viajes siguientes?
4: Eh, bueno, ahorita lo que hago es como... Trato de moverlas un poquito como en redes sociales, ¿cierto? Pero también he aportado como a publicaciones, como en libros, como en, en, en artículos de periódicos, por ejemplo, artículos en revistas. Y he puesto un par de fotos a concursar también con pues, algún buen resultado por ahora, ¿cierto? Eh, pues como no soy fotógrafo profesional y ahorita estoy tratando de darle fuerte a eso para que se que se vaya como por un camino que al, que al final pueda ser como retribuido económicamente, pues por ahora no o sea, no he hecho como un trabajo donde venda mis fotos y eso, ¿cierto? También lo he hecho como de una manera muy desinteresada, pues como por la pasión y por el gusto a estar en el bosque, a ver los animales y esto entonces no he tenido así como una retribución económica por la fotografía hasta ahora lo, lo más a lo que han llegado las fotos es como en lo de los concursos un par de concursos por ahí han tenido buenos resultados
3: ¿y qué se sigue? pues ¿qué tienes en mente? ¿cuáles son tus objetivos?
4: sí, pues me gustaría seguirle apostando mucho a la fotografía como les decía, me apasiona mucho la fotografía de acá digo, la, la fauna de acá del Valle de Aburrá Entonces, me gustaría hacer proyectos acá, enfocarme como, digamos, a una especie en concreto y tratar de hacer un proyecto fotográfico sobre esa especie, por ejemplo. Eh, y seguir viajando y haciendo fotos de todo lo que se pueda, ¿sí?
2: Camilo, cuando vos tomas esas fotos de animales, aparte de tener una evidencia fotográfica de la existencia de ese ser, ¿qué más buscas vos con esa foto? cuando la gente la vea, ¿qué, ¿qué, pues, en términos de protección y de conservación qué buscas vos con esas fotos?
4: Sí, yo creo que el que es un elemento muy, muy importante como a la hora de proteger lo que tenemos, cierto. Pues para mí es muy importante saber que hay y mostrarlo, porque entonces, o sea, si desconocemos lo que tenemos, no lo podemos proteger primero que todo. Entonces, ¿qué busco? Primero reflejar, como mostrar pues el, el animal, por ejemplo, y lo que les decía más, más temprano, como tratar de reflejar algunas características de él, ¿cierto? Me gustaría como mostrarlo en su entorno, donde vive, y es porque hace referencia a que aparte del animal, también debemos conservar ese entorno donde él se encuentra. Uh-huh que es su hábitat y su casa, ¿cierto? Entonces trato como de hacer eso y, y de mostrarle a la gente, pues mira, no, no tenemos que ir a África para, para saber que acá, pues para tener animales salvajes y muy bonitos, pues, acá tenemos pumas, tenemos zorros, tenemos varias especies de felinos y acá no más a 20 minutos de la ciudad, entonces sería bueno mostrarlo.
2: Y yo, como siempre soy el abogado del diablo en este programa, ¿cómo hace uno para... Bueno, la abogado del diablo no pues es un término bobo que yo uso para decir. Pues, que ¿cómo, cómo garantizamos que eso no se vuelva un arma de doble filo al, al, al informarle a la gente de allá sea de ese animal y que la gente que de pronto no tiene las mismas intenciones que nosotros sí. podemos tener vaya en búsqueda de ese animal y lo encuentre?
4: Sí, es bastante complicado porque puede pasar, ¿cierto? Yo creo que está en... En decir pues que esto está acá cerquita pero obviamente no dar como la coordenada exacta digamos es en tal y tal punto marcado con un gps no pues y, y tratar de educar un poquito porque a veces lo que, lo que vos decís de que hay gente con otras intenciones en muchas ocasiones es por el desconocimiento cierto uh-huh. digamos quieren cazar el puma porque creen que se va a comer a sus hijos o no sé pues tienes miedo y entonces es de, de, aparte de mostrar el, el registro y lo, que, y lo que hay, también acompañarlo como de, de, de un poquito de información, de cómo de, de cuáles son los hábitos de la especie, de, de qué come, de cómo se mueve, todo eso. Y, y hacer como énfasis también en que, no sé, que nosotros estamos acá, pero ellos han estado hace mucho más tiempo, entonces pues tenemos que aprender cómo a convivir con ellos, ¿cierto?
2: y es lo que hablábamos nosotros con Carlos hola, hola. Carlos <risa> eh, hablábamos con Carlos que es que eh, nosotros el, nosotros en ese programa hablamos del zorro perro sí. que ustedes es una foto muy bonita Ajá. de ese animalito eh, y hablábamos de que la gente ahí mismo que ve uno mmm, ahí mismo llama a decir que lo recoja Exacto, que se que lo lleven y él nos decía y es algo que pues yo creo que muchas personas no lo habían pensado de esa manera. Ni nosotros. Ni nosotros también. Eh, que ellos están ahí, ellos se defienden bien. Uh-huh. A no ser pues que los carro y que es lo que se trata de hacer de muchas maneras, tratando de concientizar, de rebajar la velocidad en ciertas vías, de, ¿cierto? De, de frenar, de tener cierta consideración con el entorno. Pero eh, hablábamos de que... en en muchas ocasiones los animales están adaptados a vivir ahí, eh, viven bien, viven con nosotros pero nosotros nos hemos como desconectado, desconectado tanto desconectado. y separado tanto de lo que realmente es natural que para nosotros es raro ver ese animal y lo siempre por lo general eh, se percibe como una amenaza o, o, o ya eh, desde otra perspectiva más como sentimentalista, como viéndolo siempre en peligro y no, no necesariamente es así, él puede estar ahí adaptado como las chuchas o zarigüeyas Exacto. como el zorro perro, como un montón de animales que simplemente están adaptados y la gente tiene que aprender como que las están ahí, como sí. la, mi amiga la comadreja, todo, sí. ellas viven ahí, viven bien, bien parchas y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a vivir ¿A con él
4: de hecho me gustaría hacer un trabajo con, como con ese tipo de fauna urbana o que está que está si ahorita como en la ciudad lo que pasa es que es algo bastante, bastante difícil de hacer, ¿cierto? Porque los avistamientos pues son ocasionales, claro, okay. también es casi siempre en las noches, entonces pues cargar como con equipo fotográfico en la ciudad en la noche pues es un, un poquito, poquito complicado. Peligroso. Ah, pero ahorita
2: hablamos de eso porque nosotros tenemos una idea. <risa>
1: la prueba me pero,
3: pero por, lo menos puedo ese por, lo, por lo menos puedo matar el ¿Sí? ojo eh. No,
2: pero nosotros sí tenemos un plan, yo se lo había comentado a Juan Manuel pero hemos tenido tantas ocupaciones que no lo hemos podido llevar a cabo pero tiene mucho que ver con eso, con la fauna urbana, con los animales que nosotros podemos ver en la cotidianidad ahí Y que están bien, y que que uno simplemente los ve, los admira y ya nomás.
4: Sí, a mí me toca mucho eso ahorita. Digamos, hace hace un par de años que empecé con la fotografía de fauna, era como muy reacio a incluir como elementos humanos en las Mm. fotos y esas cosas. Decía, no, pues no, quiero que se vea solo la parte natural y no sé qué. Pero empecé como a ver como todo ese movimiento que está pasando ahorita con los zorros, las chuchas y las comadrejas acá. Y es algo que hay que mostrar, es, es lo que decía, hay que mostrarle a la gente que eso está pasando y que hay que aprender a vivir con ellos. Uh-huh. Y ya pues viendo como trabajos de otras personas en otras ciudades del mundo, eso me cautivó muchísimo ver como los zorros en las ciudades de Europa, ese tipo de cosas. Entonces me gustaría mucho hacerlo, tratarlo.
3: ¿Y que si la gente conoce, ah. respeta mucho más fácil. Sí,
4: claro, claro.
3: ¿Crees que nos falta algo más por, por contar?
4: No. <risa> ¿Alguna
0: invitación no sé. que usted quiera hacer, que quiera mencionar a los oyentes o a aquellas personas Ay, no, que Camilo, se
2: encuentran? Camilo, en las redes, por favor. Las redes donde pueden encontrar las personas.
4: Bueno, en Facebook me pueden encontrar como la bici errante, la bici como de bicicleta. La bici errante. Que
2: si usted no tiene Twitter.
4: No, solo Facebook. Eh, en Instagram como Camilo errante y en Flickr como la bici errante también.
2: Ese, ese es muy todavía, mucha gente tiene eso.
4: Flickr, eh, pues más o menos, o sea, no es una red social como tan movida como otra, ¿cierto? Pero como es un poquito más enfocada a solo fotografía. a fotografía, entonces yo la sigo usando, sí.
2: Porque uno puede ahí, pues, esto ya es chisme, pues esto es fuera de contexto, uno puede ahí guardar fotos grandes, pues de una sí, gran resolución. Sí,
4: yo la subo como en, sí, en la máxima. Lo que pasa es que también está dispuesto a que, a que cojan tu trabajo de por ahí, ¿cierto? Pues obvio no estás exento ¿no? de, de nada en, en, en la no sé. web, ¿cierto? Entonces ahí está, pero bueno, tampoco he sido como muy cuidadoso nunca con esas cosas. Pero pero sí, esas son como, bueno, las tres redes sociales que tengo por ahorita.
2: la de Twitter, ¿Camilo Errante? No,
4: eh, Instagram. Eh, Instagram. Camilo Errante, sí.
2: Perdón, es el... Sí
4: es <risa> sí.
3: la torcedura listo, listo Bueno, Camilo,
2: Camilo, yo de verdad que te agradezco mucho porque eh, había hablado con Juan Manuel y Pilar y sí. Larry, estaban muy entusiasmados por el programa del día de hoy porque para nosotros es muy importante como te mencioné anteriormente esa parte de gráfica, estética que es lo que realmente captura a la persona a la que uno quiere dirigir la información, ¿cierto? Uh-huh. porque nada sirve una información muy, muy poderosa pero mostrada de una manera muy pobre entonces claro. pues para nosotros me pues que pues, pues, sí. otra manera pues qué pena todo pero sí es sí,
3: la verdad sí, claro. todo sí, entra por
2: claro. los ojos la verdad ya y argumentativa todo oye. entra por los...
0: Y argumentativa de alguna forma por lo mismo, porque no es únicamente que sirva como material de apoyo, sino también de concientización, de cambio de cultura, de que muchas personas conozcan eso que él nos mencionaba hace un momento, que estamos en las ciudades pero las ciudades no están separadas de la fauna y de la flora, que tenemos que respetar determinada interacción. Que la, el contacto con los animales debe ser diferente Que la forma de tratar de pronto Una posible amenaza Es distinta y no tan convencional O tan popular como ocurre en, en ciudades Sobre todo en Latinoamérica son, son muchas cosas que es muy valioso resaltar Y realmente este fue un programa bien bien interesante
2: Ya, se acabó Nos despediste pues Ay no Estoy sufriendo demasiado
0: no, ríase pasito porque es que la puñalada se león de más
3: es que la puñalada que sí, sí, sí. esa violencia sí, 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 sí. muchas gracias no, no. muchas gracias Camilo por haber asistido no, a ustedes, nuestro programa, no sé sí, que se gracias. tenga que ir pero muchas gracias no, no, Jolie eh.
0: no siente como una puñalada fría no con
1: esa mirada la puñalada fue para mí, sí, muy
2: bien. Para mí. bueno, no, muchas gracias a todos nuestros oyentes un eh, gran, agra- gran, gran, gran agradecimiento gran agradecimiento para Camilo por haber asistido al programa y por pues mostrarnos que nuevamente que desde cada una de las perspectivas que las personas tengan de la vida pueden aportar a una causa como la causa de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad, del mejoramiento de nuestro mundo y de nuevo pues un llamado para las personas para que entiendan que no es función del Estado, no es función del otro, es función de cada uno realizar un cambio en su vida, realizar un cambio y aportar al mundo para cambiarlo y para finalmente mejorarlo y dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, porque al paso que vamos,
3: vamos de mal en peor vamos de mal mal en peor, peor.
0: el estado somos todos,
3: hablando de de eso hay un evento el próximo sábado, agenda de la semana
0: esta es la parte en la que entra la cortina, (risa) eventos, campañas jornadas de vacunación, esterilizaciones encuentros, conferencias todo en la agenda de la semana en Ládralo
3: porque usted ya estaba despidiendo sí. entonces yo no a la carrera <risa> antes de ah, que bueno, usted pero se pero fuera yo le dije que me tenía que recordar por eso, por eso, ya estoy diciendo, el 29 de abril hay una siembratón en el área metropolitana hay diferentes puntos donde se va a estar la gente sembrando árboles son cinco puntos diferentes no los tengo acá porque no nos los mandaron los puntos pero ustedes pueden encontrar información en Facebook y en Twitter como siembratón y en Instagram como siembratón met no hay más información no, bueno, no, o sea,
2: bueno, fue no hashtag siembratón
0: me quedé sin audio.
2: Aquí, aquí Hasblas has, has, has sí. como dicen
3: Hasblas Hashtag reinatón <risa>
2: <risa>
0: Claro, confunda a los oyentes hashtag Siembratón, Siembra-tón hashtag para, que, para que vayan
3: y siembren tón. arbolitos el próximo sábado Siembratón
2: Sí, eso también es en, no, pero podría ser ¿Dónde? En ciclo 7 Hashtag ciclo 7
3: Muchas gracias a todos por escucharnos
2: El próximo jueves estaremos aquí de nuevo con otro tema de interés y muchas gracias invitados sí, me
0: gustaría no sé saludar hacer los agradecimientos a todos los que hacen posible este sí programa. por
2: supuesto eh, a Pilar Sepúlveda por la realización Pili gracias a Gretel Álvarez a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música de fondo al ITM por eh, el espacio Andrés Camilo Puentes por recortar los programas
0: ahí vamos con calmita pero ahí vamos con los bloopers. De ojo. Los,
2: bloopers, los bloopers, por los bloopers también. Bloopers. Y por todo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos cada vez. Y a los a todos, voluntarios, Gracias por tremendo. estos 14 años.
0: De verdad uh, que yo quiero felicitarlas otra vez porque es un trabajo de sol a sol. Siete días a la semana, 365 días del año a veces, 66 con bisiesto. Por lo tanto, realmente es de reconocer que ustedes han tenido un trabajo constante y que seguramente serán muchísimos años más porque esto de la protección animal no termina, continúa. Pero
2: yo sí espero que termine
0: es que es la idea la es idea que es ojalá terminara
2: sí, o sea, pero usted sabe cómo la humanidad esto no puede seguir la la para siempre o sea, esto no puede seguir así cagado y con el agua <risa> lejos
1: por
0: favor, si estás acompañado de un adulto responsable <risa> <risa> ya que
1: estamos <risa> en horario familiar
3: no, pero Que sepan la verdad
2: Que sepan la verdad desde chiquito. Uno, es uno no puede crecer engañado Pretendiendo que el mundo está muy bien Cuando el mundo está demasiado malo uno puede, Y por culpa y uno, del ser humano Y uno no le puede enseñar al hijo Que todo está muy bien Y que venga tenga su iPhone Y su teléfono Y todo se acabó Y se solucionó No, no. Si le duele que el niño escuche eso. Si <risa> <risa> duele
3: No, mentira, mentira, ya. Eh, muchas gracias. vamos a hablar. Chao.
2: Gracias.
1: Chao.
0: Chao. Todo, tarde, chao. Hasta luego. Chao. Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Jeffers Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo, por un mañana animal
3: libre de crueldad.